0: Avant de te présenter les personnes qui ont accepté de participer à ce projet, je vais te présenter mon propre parcours au sujet de l'introversion. Ce sujet est important pour moi parce qu'il représente une grande part de la personne que je suis, parce que j'ai mis du temps à le comprendre et parce que le chemin n'est pas terminé. J'ai toujours été quelqu'un de très introverti, mais pendant une grande période de ma vie, l'étiquette de timide m'a été collée. Ça ne résonnait pas avec moi, je ne me retrouvais pas dans ce mot j'ai vraiment fini par me persuader moi-même que j'étais complètement inadaptée à cette société et pendant des années, j'ai eu des mots vraiment très durs pour me qualifier. Dans le même temps, moi, ben, j'étais vraiment bien dans mon calme, j'étais bien dans mes silences, j'étais bien dans mes moments de solitude, mais je pensais que c'était pas ce qu'on attendait de moi, que c'était pas une bonne chose d'être comme ça et parfois je me disais que quand même, ça serait bien que je sois autrement. Cette idée, elle a vraiment été dans ma tête pendant très longtemps, pendant une grosse partie de mon adolescence et même jeune adulte. Et c'est un petit peu avec cette idée de « ça serait bien que je sois autrement que j'ai grandi et que je me suis construit. Je ne saurais pas vraiment te dire à quel moment euh, la notion d'introversion est arrivée dans ma vie, mais sur l'échelle de mes 30 ans, disons que c'est assez récent. Pourtant, euh, quand j'ai découvert, ce mot introverti, ça a vraiment été une évidence. La... la description qu'on en donne, la définition qu'on donne au mot introversion, il est vraiment adapté à ce que je ressens. J'aime beaucoup être avec du monde, mais j'ai un besoin presque vital d'être seule. Euh, chez moi, ça se traduit principalement par des activités artisanales et créatives comme la reliure, la linogravure, la couture, j'en ai vraiment exploré beaucoup notamment dans, dans mon enfance et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'activités comme ça. Mais aussi euh, le lien à la nature, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin d'être au contact de la forêt, j'ai besoin d'aller voir la mer. Comme je te disais juste avant, je me suis construite avec l'étiquette de timide, mais en grandissant, je me voyais au contact des autres. Je m'observais n'avoir aucune difficulté à m'adresser aux autres, même aux inconnus dans la rue, au restaurant, ce genre de choses. Et adulte, j'ai fini par comprendre que ce mot n'était pas le mien, qu'il ne me correspondait pas, que ça ne traduisait pas ce que je ressentais, la personne que j'étais. Mais une fois cette étiquette enlevée, la place était vide. Je sentais qu'il y avait autre chose à mettre, mais je ne voyais pas quoi, je comprenais pas quoi. Je crois que les mots ont du sens. Et que poser une étiquette sur quelqu'un, d'autant plus quand c'est un enfant, peut mettre vraiment des barrières et des obstacles dans le chemin qui est déjà quand même assez tortueux de la connaissance de soi et de la compréhension de soi-même, de ses émotions, de sa personnalité, de ses capacités, etc. Je trouve ça assez drôle comme la vie a cette capacité de mettre sur notre chemin ce dont on a exactement besoin à un moment donné pour avancer. Il y a deux ans, je me suis rendue à une réunion d'organisation d'un groupe d'entrepreneurs dont je fais partie depuis quelque temps maintenant. Et comme je venais à ce moment-là juste d'arriver, euh, je portais un regard neuf sur ce club d'entrepreneurs. Et à ce titre, on m'a invité à prendre la parole, on m'a régulièrement posé des questions. Et cette parole, je l'ai prise, je l'ai prise avec plaisir parce que je sentais que j'avais quelque chose à dire, que j'avais quelque chose à apporter. Seulement il euh, y a une personne qui m'a systématiquement coupé la parole. À chaque fois que je l'apprenais, à chaque fois que je réussissais à me glisser entre deux prises de parole de quelqu'un d'autre, elle me recoupait la parole. Et je pense qu'en tant qu'introvertie, on sait tous combien cet exercice de, de prendre la parole, de, de venir et de pas de s'imposer, mais de, d'être présente dans une discussion est difficile, surtout quand ça rassemble comme ça à plus d'une dizaine de personnes. Et à chaque fois que j'ai pris la parole, on me l'a reprise. Je ne jette pas du tout la pierre à cette personne. Je me suis vraiment rendu compte euh, tout de suite que ce n'était pas moi qui était visée. Parce qu'en fait, elle faisait ça avec tout le monde. Et vu la gestion de la réunion, de toute façon, c'était assez chaotique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient euh, sentis très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se sentent bien dans ce cadre-là de, de discussion. Où on prend la parole... Ça échange, ça vit, ça bouge. Mais moi, à la fin de ces deux heures, j'étais complètement vidée. Je suis sortie, je suis partie, j'ai récupéré mon vélo qui était euh, quelques rues plus loin et je me suis mise en route pour rentrer chez moi. Et au bout de, je pense, 10 mètres, j'ai fondé en larmes. Et tout au long des 30 minutes de vélo qui me séparaient de chez moi, vraiment, j'ai, j'ai pleuré et je me suis demandé pourquoi et cet épisode-là, j'y ai réfléchi assez longtemps après, parce que ça a vraiment remué des choses en moi. Et je pense que cet épisode a été un peu le point de départ de toute une réflexion qui s'est faite dans ma tête. Et ça a vraiment planté les graines de notions que j'avais très certainement déjà touchées du doigt, mais sur lesquelles je n'avais pas encore vraiment mis de mots. Comme les notions de de batterie sociale par exemple, ou euh, de fatigue qui vient se créer quand on est pendant trop longtemps euh, au contact des autres. C'est assez drôle comme la vie s'émette sur nos chemins, ce dont on a précisément besoin pour avancer. C'est exactement ce qui s'est passé avec la boussole, l'outil que j'ai créé pour accompagner les entrepreneurs dans leur communication. J'ai cherché à trouver le moyen d'aller puiser en elles qui elles sont vraiment pour créer une communication qui leur ressemble. Et ce travail de recherche m'a fait faire un voyage au centre de moi-même qui commence à peine, mais qui m'a déjà ouvert un bon nombre de portes qui étaient alors euh, jusqu'alors inconnues, que ce soit dans la connaissance de moi ou dans ma réflexion à l'autre, dans ma réflexion à l'entrepreneuriat et dans ma réflexion au monde qui m'entoure tout simplement. La porte de l'introversion J'avais déjà commencé à à mettre un pied dedans, à la connaître, mais c'est à ce moment-là que je l'ai vraiment explorée. Même si aujourd'hui, il reste encore plein de choses, c'est que le début du chemin, et que des portes, il y y en a encore d'autres. Cette première saison du podcast, elle a vraiment un but et un message que j'ai envie de te transmettre. L'introversion, ce n'est pas quelque chose de binaire. J'ai beaucoup entendu ça, les introvertis contre les extravertis. Pour moi, c'est pas ça. Ce n'est pas une liste de caractéristiques à cocher pour pouvoir rentrer ou non dans cette case. Ce n'est même pas ce qui te définit entièrement. C'est simplement une étiquette parmi plein d'autres. C'est une facette de notre personnalité au milieu de toutes les autres. Cette facette, parfois, elle prend beaucoup de place. Parfois, elle en prend moins. Des fois, on la connaît bien, des fois très peu, mais c'est juste une facette parmi les autres. Elle peut aussi avoir un rôle dans notre vie qui évolue au fil des années, au fil de nos expériences. D'une journée à l'autre, en fonction de l'énergie dans laquelle on se sent, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui n'est pas fixe, c'est vraiment une énergie qui est là ou qui n'est pas là. Je pense qu'on a tous une étiquette, introvertie, extravertie, simplement, parfois. On est plus d'un côté ou plus de l'autre. Moi, je suis énormément du côté des introvertis. Mais de temps en temps, de, à de rares occasions, l'étiquette extraverti prend aussi de la place. Simplement, cette étiquette-là, elle est très petite chez moi. C'est pas du tout une question de savoir ce qui est mieux ou moins bien. C'est uniquement une question de comprendre qui on est soi, de prendre le temps de se poser la question à soi-même qui je suis, moi, comprenant toutes mes similitudes et toutes mes différences avec euh, les autres humains qui sont autour de moi. Il y a quelques années, j'ai lu un article qui disait « Si tu ne connaissais pas le chocolat, tu ne pourrais pas savoir que tu aimes ça. » Je trouve que cette image, elle est hyper parlante, parce qu'on peut littéralement passer des années à ressentir des émotions, à vivre les choses différemment que les personnes autour de nous, à se voir coller des étiquettes qu'on ne comprend pas parce qu'on sait juste pas qu'il y a un mot qui définit tout ou partie de ce que l'on ressent. Je crois que quand on découvre qu'un mot existe pour décrire un certain trait de notre personnalité, dans le fond, même si on ne s'en rend pas forcément compte, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à vivre ces émotions-là. Et ça nous permet souvent de nous rendre compte qu'on n'est pas bizarre ou qu'on n'est pas mauvais, je sais pas quel mot utiliser, mais il y a plein de gens qui sont comme nous et ça a un côté quand même vachement rassurant. Mais avant de connaître ce mot-là, ben des fois on peut vraiment se sentir seul. Découvrir ce mot et comprendre sa signification, je pense que ça peut vraiment être un grand pas dans le processus de connaissance de soi et de compréhension de soi-même. Je crois qu'on est beaucoup d'introvertis à avoir mis du temps à trouver ce mot et à avoir du mal à le définir. Moi, j'ai mis des années, et comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai découvert ce mot euh, en étant jeune adulte. Et tout le temps que j'ai passé avant, j'avais juste des émotions que j'arrivais pas forcément à définir. Et découvrir ce mot-là, ça m'a permis de, le, de l'identifier. Et j'ai mis du temps à l'identifier parce qu'on avait posé une étiquette à la place. Ce sont les autres adultes autour de moi, et plus tard les personnes autour de moi qui ont posé des étiquettes qui sont celles de la timidité de la personne réservée, de la personne renfermée, voire asociale. Et à force qu'on me les mette, j'ai fini par les croire et j'ai fini par les assimiler à moi-même. Et c'est un vrai chemin, en fait, de réussir à les décoller, à enlever cette étiquette qu'on ne veut plus mettre pour incarner celle que l'on est réellement. Parce qu'on a compris seul et pour soi-même, sans jugement et sans comparaison, qui on est vraiment et quels sont les mots qui nous définissent réellement. Et puis... Quand tu portes et acceptes l'étiquette de la personne qui aime le chocolat, tu peux connecter avec d'autres personnes qui aiment le chocolat autant que toi. Tu peux échanger des recettes, tu peux échanger des conseils, mais tu peux aussi, et je pense que c'est ça qui est hyper important, te rendre compte que finalement, en discutant avec cette personne, il y a mille façons d'aimer le chocolat, il y a mille façons de le cuisiner. Et en fait, c'est la même chose avec l'introversion, parce que c'est ce dont on est en train de parler, mais avec n'importe quelle étiquette qu'on pourrait avoir. Quand tu connectes avec des personnes qui te ressemblent sur un point, ce qui est génial, c'est que tu te connectes aussi à ce que tu as de différent avec cette personne dans cette similitude qui est l'introversion. Le mot introverti n'a pas besoin de t'enfermer dans une case qui est trop étroite pour toi. C'est toi qui décides pour toi. La place que ça prend dans ta vie à un instant T de ton chemin. C'est toi qui décides ce que ça veut dire pour toi. La multitude d'étiquettes qui composent chaque personne sont fabriquées dans un papier extensible et rétractable. Ça n'existe pas. <rire> Mais ces étiquettes, elles bougent, elles évoluent, elles changent, elles se transforment. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait la diversité à travers le monde et c'est ce qui fait qu'on est tous différents. Apprendre à se connaître, c'est le chemin d'une vie qui nous mène au fil de nos pas vers plus de bien-être dans chaque part de nos vies. Et je crois que l'entrepreneuriat est un outil vraiment puissant pour ça. Alors je te propose de découvrir le parcours, le regard et témoignages d'entrepreneurs sur ce sujet. Je te laisse avec les interviews de ces personnes et je te souhaite une très belle écoute.